0: Y nos paga muchísimo por hacer algo que pues no es tan difícil comparado con qué sé yo, sí. limpiar pisos. Sí. Y ya, lo haríamos gratis. Porque Exacto. No lo es.
1: <risa> <risa> que no nos escuchen los empleados. <risa> Muy bienvenido Gabriel Valdivia a Diseño con En, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Muy bien. De locos.
1: Estamos muy emocionados de estar junto a Gabriel Valdivia en este, este capítulo episodio. Estuviste, tuviste una gran trayectoria en tecnología desde que nosotros todavía estábamos viendo qué estudiar. Eh, bien bebés. Sobre bien bebés <risa> eh, pasaste por aplicaciones web, por startup, por aplicaciones móviles por empresas grandes, corporativos más gigantes y emprendiendo. Entonces, bueno, estamos súper, súper contentos de, de charlar un poco de tu trayectoria y conocerte un poco más.
2: Y aprovechar como toda esta gigante carrera eh, que has tenido para hablar de, de cómo pivotear y de cómo navegar a través de, de tu carrera y de cómo Listo, qué es lo que sigue para mí y a qué misión y a qué empresa me quiero unir.
3: Y creo que siempre es bueno conocer o platicar con la persona, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos de fuera o por lo que leemos en redes sociales o por lo poco que compartimos en nuestras, pues en nuestros espacios. Y eso a veces puede llegar a distorsionar la idea que tienen otras personas. Por lo que el Congreso eh,
4: pregunta. Sí
3: para que al final el congreso pregunta
1: hicimos una intro muy larga
0: cuando sí. comienza esa intro parece que yo, más bien, yo soy muy viejo ya, llevo mucho tiempo trabajando nosotros
1: ¿No? la aparentamos de...
0: muy
4: bien eh sí tampoco es que acabamos de empezar no Eso. Eh, vamos un ratito también
0: Dios sí, Omar ya veo ya que tienes un bigote ya, ya estamos creciendo. <risa>
3: Pues... Cuéntanos
1: Gabriel un poco cómo cómo viviste tu primer eh, trabajo y algo que me pareció muy interesante leyendo un poco de tu cómo fue tu primer pivot eh, eh, decías algo como me di cuenta que ya ya había hecho todo cómo es ese momento de darte cuenta de listo aquí ya terminé y y paso a, a mi siguiente desafío.
0: Bueno, esa pregunta del primer trabajo es un poco <risa> complicada porque eh, bueno, el primer trabajo de diseño eh, aún así, tuve, he tenido varios trabajos que son medio pues no tan prestigiosos. No, Yo trabajé de mesero, trabajé de limpiando carros, de carpintero, y el primer trabajo de diseño que tuve fue diseñando literalmente del eh, spam mail o sea este el correo que se manda por correo y la gente lo bota inmediatamente eso fue lo que hice uh -huh. yo por uh, durante, cuando estaba en la universidad y bueno técnicamente ese fue mi primer de trabajo y después de eso tuve dos o tres que fueron un poquito más preciosos pero no más que eso eh, pero entonces bueno sí, mi, mi carrera fue poco a poco consiguiendo un trabajo cada qué sé yo, nueve o doce meses cambiaba de trabajo para buscar algo que era un poquito mejor. Y eventualmente aterricé en un, en un startup ahí en, en San Francisco, que bueno, yo digo ahora que fue mi, 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 es el primer trabajo que yo menciono, pero no fue mi primer trabajo, ¿no? Eh, y ese, ese trabajo en San Francisco, como en ese startup, fue una oportunidad para poder como... Eh, ejercitar todo, todas las herramientas que había acumulado de todos los pequeños trabajitos que tenía en, una, en un producto que, en el cual yo estaba orgulloso porque hasta ese entonces no estaba orgulloso del trabajo que hacía o sea tenía trabajos para, para trabajar y para aprender
1: está re bueno ¿qué? eso que decís perdón, Arturo eh, porque muchas veces como decía Apolo vemos el Twitter o las noticias de alguien y es como wow Parece que todo fue brillante e impecable. Pero claro, uno, uno maneja su propio storytelling. Y yo también siempre doy, doy cuenta de... Eh, trabajé como niñera, como en, en una colonia eh, haciendo con la guardería de niños. Eh, trabajé de secretaria, trabajé en un call center. Y acá creo que todos tenemos así experiencias. Y eso también hace a la persona y el profesional en que uno se convierte, ¿no?
2: ¿Qué me, qué me parece...? Interesante como, ¿qué tan diferente era cuando empezaste? Como en el tema de cómo se hacía antes y primero saber en qué años empezaste. Porque yo estoy aquí como hablando desde <risa> lo novato, de que apenas inicié hace dos años la
0: carrera. Bueno, yo empecé estudiando diseño desde que tenía 16 años. Eso fue en el... 2003. Y a mí me interesaba el diseño porque me gustaba dibujar, me gustaban las computadoras y yo pensé que sería era una buena combinación de los dos. Uh -huh. Me gradué de la universidad en 2010 y pues ahí fue donde ya empecé a trabajar más como profesionalmente en el diseño. Ya llevo uh -huh. más o menos una, una década de, de trabajo y eso, en el 2010 fue ya el momento en que empe empezó a surgir la, la, el App Store de, de Apple y Empezaron a salir estas agencias que creaban eh, aplicaciones móviles y esa industria que conocemos ahora, que ya está bien como madura, que se entiende lo que es una aplicación y cómo se eh, cuáles son las eh, o las reglas para, para hacer aplicaciones. Pues eso estaba empezando cuando apenas cuando yo salí de la universidad y fue, fue muy, muy interesante. Y de hecho, ese el mundo de ese que estaba definiendo de que, era, de que era nuevo, que no habían reglas, no estaba como, como, como que muy maduro. Eso fue lo que me gustó mm. y Después, unos cinco años después de eso, me metí en otro mundo así de la realidad virtual porque era parecido, donde no había reglas, donde no había como algo específico de cómo hacer las cosas. Y ese ha sido como que lo que he estado presidiendo. El, es, ese espacio de una industria donde no se define todavía cómo funciona uh, o no, porque creo que es una buena oportunidad para, pues para, para jugar ahí, para tratar de definir cómo... ¿Cómo funciona esa industria?
3: ¿Fue esa misma como necesidad de, como de empezar algo donde no hay tantas reglas las que te llevó a unirte a Canopy? ¿O cómo fue ese cambio de estar? como Que siempre me ha llamado la atención ese esa transición como a estar en Big Tech o como en compañías grandes a irte a hacer algo más pequeño o algo propio.
0: Bueno, me imagino que, que los que están escuchando este podcast no, no tengan idea quién soy yo ni, ni cuál es mi trayectoria, pero eh, yo me, me gradué de la universidad y pues me gradué estudiando diseño gráfico y el diseño gráfico en aquel entonces era pues una, eh, por lo menos en mi mente, era una industria bien compleja donde era muy prestigiosa, habían premios de diseño y, y la publicidad y esto. Y, y eso como que me, me, no, no me gustaba mucho porque estaba, era como impenetrable. Entonces salió esta, esta industria del, de las aplicaciones móviles y, y ahí encontré como una oportunidad que me gustó. Eh, desde 2010 hasta el 2015 estuve bien metido en, esa, en ese mundo. Hice el startup del que hablamos y después me junté a Facebook. Um, y en Facebook... Pasé muchos años en, en muchos equipos pequeños um, y en ese proceso me di cuenta como que, que ya estaba madurando esa industria, ¿no? la, la que me había enamorado de que era tan nueva, ya, ya había, están saliendo los patrones de cómo hacer las cosas y, uh -huh. y algunas cosas sirven y otras no, y hay que hacer las cosas que sirven. no Entonces, bueno la, la, la dicha es que a, en Facebook promueve mucho la oportunidad de moverte a diferentes equipos dentro de la compañía y la compañía es gigantesca, no? Entonces hay muchas opciones de, de en qué trabajar y, y dependiendo de tu equipo se siente como un, una compañía comp completamente diferente. Entonces salió esta oportunidad de trabajar en realidad virtual que en el 2015 era pues muy nuevo. No, 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 no se conocía mucho de eso y, y me uní a un equipo de realidad virtual Habíamos dos diseñadores, yo y otro tipo que se llama Cliff Warren. Y pues entre él y, él tenía una experiencia de, de diseño industrial. Sabía cómo eh, diseñar en, en tercera dimensión y, y sabía hacer como videojuegos, como todo ese mundo del de, de 3D design. Y yo tenía una experiencia de, de cómo hacer productos pues, en segunda dimensión. Entonces entre él y yo, como combinamos lo que sabíamos y aprendimos el uno del otro, empezamos a, a expandir ese grupo ese equipo de, de diseño virtual o realidad virtual y dos años después el equipo era de, éramos dos cuando empezamos y al final de los dos años llegamos a ser 12 um, y, y el equipo de, de Facebook de realidad virtual pues ya, ya estaba un poco más maduro y tenía más oportunidades de, de hacer aplicaciones que, bueno, que ya estaban más definidas ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí, entonces me, una vez que ya estaba, vi que eso estaba como más encaminado, ya había pasado unos varios años en, en, en startups y en Facebook entonces quería trabajar en algo que, se, que fuera un poco más como que alineado con, con lo que me interesaba a mí en términos de, de la misión en la que quería trabajar ¿no? entonces ahí me salió una oportunidad para trabajar en un tipo de Google que se llama Jigsaw ellos se enfocan en hacer productos de tecnología para ayudar a comunidades que están a riesgo y ellos le llaman a riesgo a gente que esté amenazada ya sea por, por el trabajo que tengan, por ejemplo periodistas o activistas que el, el gobierno los amenaza, los trata de censurar cosas así y había una intersección de que necesitaban a alguien que trabajara en un proyecto de realidad virtual y yo quería trabajar en algo que, me, que fuera un poco más pues que tuviera un poco más de impacto, ¿no? que fuera más eh, socialmente impactante. Entonces me uní a eso y ahí me pasé dos años igual creciendo un equipo que éramos dos y cuando terminé al, al final de los dos años llegábamos a ser 12 otra vez. <risa> El y, número mágico. <risa> sí. Y bueno, y ahí igual hice como como me chequeé lo que me interesaba ¿no? y, y el patrón común que tenía de, de, de todas las compañías en que he trabajado es que estaba buscando equipos pequeños incluso dentro de una, una compañía como, app, como Facebook o, o Google, siempre estaba en equipos pequeños, y apenas crecían los equipos me, me cambiaba llegaban a otro equipo
3: llegaban eh, a 12
0: <ríe> pues entonces me, me dio por unirme a Canopy que, que era una startup que era, apuraba más como, como con, la, con lo que yo estaba acostumbrado ¿no? donde me venía yo antes de, de entrar a Facebook que era un poco más rápido y, y con, con menos procesos con más caos eh, y eso fue lo que, me, lo que me interesó y a la misma vez estaba eh, alineado con lo que me interesaba a mí de, en, en términos de misión eh, quieren hacer una eh, un, una manera de recomendar contenido que fuera bien privada y que no abusara de, de la, la información de los usuarios, pues me metí a eso y una vez que me uní, lanzamos un producto y ahora nos, nos hemos añadido a otra compañía grande, que ahora estoy parte de CNN, que igual estoy en un equipo pequeño dentro de CNN y está creciendo, entonces es como el mismo patrón que, que ya en los últimos 10 años Ahí cuando sean bien,
4: 12, no 12 que se agarren <risa> me gustaría hacer una pausa un poquito en la parte que mencionas de y, y lo hemos estado conversando los últimos tres episodios más o menos eh, llega a haber una al menos en el momento en el que estamos en la, en nuestra carrera eh, como que ya estamos empezando a sentir cierta resaca social por así llamarlo de las cosas que hemos trabajado en los últimos años eh, en caso personal ha sido muy muy fintech entonces, demasiado, o sea, ves cómo se mueve el dinero y es horrible porque sientes como que hay algo que puedes hacer más allá de solo lo que se está moviendo, que es el dinero, ¿no? Y ese impacto que no estás llegando a hacer y que, y que en un principio creías que llegabas a tener cuando, cuando empezaba, bueno, al menos porque personalmente yo tenía cuando empezaba en la carrera. Supongo que viviste algo similar y fue una de las razones por las que te moviste o estoy asumiendo
0: cosas no claro uh -huh. eh, bueno personalmente a mí ahí es donde eh, los primeros trabajos de los cuales estaba hablando me han influenciado no al haber yo trabajado en, de mesero y de en un call center y en todas estos trabajos que, que no me hacían feliz comparo esa experiencia con la experiencia que tengo ahora y me me veo lleno de, de herramientas como de de superpoderes de uh -huh. de poder entrar a cualquier compañía y, y ser efectivo en, en, su, en su equipo de diseño. Entonces, para mí la pregunta fue, ok, tengo estos superpoderes que he acumulado por los últimos años, porque ya estoy viejo, aparentemente, <ríe> y no. eh, pues una vez que tenga esos superpoderes, ¿a, a qué los aplico? No? Ya, ya puedo, ¿Puedo trabajar para una compañía que, en, la, en la que pueda hacer, qué sé yo, una aplicación para, para que te lave la ropa? ¿O puedo aplicar sus prepoderes a una, una causa que me interese, en la que yo en realidad crea que, que pueda hacer el mundo un poco mejor? Y creo que fue el, el, la transición de Facebook a Google que me di cuenta que, pues que no hace falta sacrificar esa, ese deseo de hacer algo que te importe o, que, o una causa en la que, en la que eh, te interese. O incluso la recompensa que te da tu trabajo ¿no? ya sea monetaria o en, en cuestión de satisfacción puedes aplicar lo mismo a una cosa que te interese y creo que es como un deber que tenemos una vez que acumulamos estas herramientas y, y tenemos este superpoder de, de poder enseñar aplicaciones pues nos toca diseñar aplicaciones que valgan la pena ¿no?
1: Que sobre eso que decís me parece súper interesante esto de tengo superpoderes y sé que los puedo aplicar en, ciertas, eh, en ciertos problemas, en ciertos lugares y que sirven más. Eh, hay mucha gente que tiene miedo y que a veces es reforzado por, por los recruiters y estas cosas de, ahí solo estuviste un año en tus últimos trabajos. ¿Cuál es tu compromiso con las compañías, etcétera? Y luego ves a alguien que, que profesionalmente no para eso no fue ningún problema, ¿no? Eh, ¿no? Nadie te dijo, ah, no, solo estuviste un año en tal lugar, entonces mejor no, eh, no confío en tus criterios. Entonces, ¿qué le dirías a esos diseñadores que están con ese miedo de saltar o cambiar, hacer un cambio tan, no sé, me imagino que los pensás un poco, ¿no?
0: Bueno, yo en Facebook estuve cuatro años y ahí entrevisté entre, por lo menos, 400 diseñadores en ese tiempo y ninguno de esos 400 yo vi su currículum ni vi cuánto tiempo pasaron en, en, un, en un trabajo, igual en Google y, y ahora aquí en CNN eh, en mi experiencia eso no ha sido un factor y, y bueno también yo aplicando trabajos yo he estado en compañías por a veces seis meses, a veces cuatro meses uh -huh. eh, y bueno en Facebook estuve cuatro años en Google 2 y yo soy el primero en decir que yo no soy leal a ningún tipo de compañía y si me quieren contratar a mí no es porque yo pues me case con esa compañía sino que yo, yo le puedo hacer esa compañía exitosa ¿no? yo puedo, yo me, me, me interesa lo que está tratando de hacer esa compañía y puedo ayudar a que lo haga mejor pero no creo que hace falta ningún tipo de ilusión de que pues cualquier diseñador si quiere pueda coger tu trabajo ¿no? y también es como un una conversación entre el empleado y el empleador, de que el empleado tiene que darle un valor al empleador, pero también viceversa, el empleador tiene que darle un valor al empleado. Y, y en, en fin, de eso se trata la, la industria de, de los trabajos, ¿no? Sí. Entonces, no, no bueno, yo personalmente no creo que haya ningún tipo de, de problema en moverse a diferentes trabajos si estás mejorando, si estás trabajando lo que te importe más y más y si estás creciendo como persona eso a mí me diría algo de, del candidato que bueno que, que está tratando de crecer y eso es, una, es una, un atributo que vale mucho la pena en cualquier equipo que, en que estés
2: y, y ahora que no. mencionaste es el tema de que has bueno, pasado por un montón de entrevistas para candidatos y también escuchando lo que dices de listo, no solamente que quiero acoplarme con la misión, y eh, que quiero llegar a industrias que sean emergentes y digamos que también incluso la cultura de trabajo. Me, me parece genial que pues en este punto me imagino de tu carrera ya, ya tengas como tantos criterios para, para pivotear, pero qué tan común es, es tenerlos, eh, por ejemplo, en lo, en lo que te has encontrado cuando, cuando entrevistas a aplicantes.
0: Claro, sí. Eh, yo creo que no es muy común y de hecho no es tan común eh, eh, personalmente tampoco. Pero eh, lo que me he dado cuenta que es para mí es, es que el obstáculo más grande es poder tomar el paso de tocar la puerta en, qué sé yo, Facebook. O sea, yo, yo no, no tengo el el background del de diseñador prototípico que a, que trabaja en una de esas compañías ¿no? yo pensaba cuando yo estaba yo vivía en Costa Rica por mucho tiempo y en, eso, en esa época me imaginaba que alguien que trabajara para Apple o Facebook o Google pues tenía que ser qué sé yo una persona que que tuviera un background y que se viera de una manera que no se ve, que, que, que no soy yo, ¿no? Es como, me imaginaba que era como ser un astronauta, como que uno crece uh -huh. creyendo, ok, el, ser astronauta es una profesión, hay gente no se puede ser astronauta, pero yo no voy a ser astronauta, obviamente, uh, o violinista o qué sé yo. Pero me di cuenta una vez, de hecho una vez entré a Facebook, me di cuenta que la mayoría de la gente en Facebook no sabe lo que está haciendo. Y, y ese, <risa> nada más la gente que que tiene el, la confianza o el descaro francamente de, de decir, hey, dame un chance, déjame a mí, déjame a mí tratar de, de solucionar este problema que tienes. Esa gente, pues son las que las que lo consideran para su trabajo. Entonces yo creo que gente como yo se ha eh, censurado yo mismo, o se han inhibido de poder aplicar a algunas compañías porque creen que, qué sé yo, que, que llevan muy poco tiempo su trabajo o bien muy lejos o no, no fueron a la, a la universidad que vale la pena lo que sea, y creo que esa actitud es la, es la, la que los,
3: los excluye los limita, de, de poder,
0: ajá, los elimina de poder, de poder ser considerados porque no están dentro de los candidatos de esas compañías. Sí. Entonces, para, para mí ha sido mucho más exitoso decir: Ok, voy a aplicar. De hecho, yo apliqué para Google, que sé yo, cinco años antes de entrar ahí y no me dieron. Y, eh, y he aplicado un montón de lugares que me han dicho que no, pero. He tratado de, de, de tomar la actitud de que, ok, si quiero trabajar para esto, pues déjame intentarlo y, y ver qué pasa.
3: Sí, creo que algo que, bueno, al menos yo siempre he tratado como de, de decir o de como esparcir en el mundo, es como que lo que hacemos nosotros, pues no sé, a veces suena como fuerte, pero no es nada especial. O sea, no es esta idea que lo tiene la gente que es como llega algo y te toca la frente y empiezas a diseñar o es un súper talento o sea <risa> pues, al final de cuentas es pues práctica y entrenamiento no y me gusta mucho eso que dices o sea como que muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos estamos limitando de las oportunidades que estamos perdiéndonos porque decimos como todavía no estoy en ese punto no lo puedo hacer pero pues no lo
0: merezco ajá,
3: sí sí y creo que muchas veces ese es el papel pues del otro lado, ¿no? O sea, mientras tú te pongas ahí afuera y muestres lo que sabes hacer y lo que puedes hacer, creo que eso es importante. Y también eso que dices, sobrecompensamos la experiencia con las ganas de hacer las cosas, porque creo, o al menos de mi perspectiva, muchas veces es más importante las ganas que tiene la gente de hacer las cosas que los años de experiencia que puedan tener, porque al final eso es lo que te empuja a seguir.
4: Uy, el no lo merezco suena muchísimo a
0: algo latino, ¿eh? algo culturalmente
4: sí, latino.
1: Yo tengo algo en ese tema, pero te dejo primero.
0: ¿Cómo es de ver la perspectiva sociológica?
3: Sí.
1: <risa> claro, como era preguntarte un poco cómo lo viviste, cómo es ser latino en, en San Francisco. Como Primero me... Um, me fijé y efectivamente yo soy más vieja que vos <ríe> si te hice sentir lo contrario, pido disculpas <ríe> um, y um, nada, como quedamos un montón de vueltas, ¿no? antes, yo como socióloga siempre me interesó la tecnología, pero bueno, también tengo el, el extra de que soy mujer, doble minoría pero um, eh, di como todo un rodeo ¿no? para llegar a, a UX para, y, y para tener el valor ¿no? de presentarme en lugares de tomar entrevistas en San Francisco viví algo súper fuerte de entrevistarme en un montón de lugares que me vaya bien pero que después no me puedan contratar por visas y esas cosas y mmm, Creo que un poco todos tenemos alguna historia alrededor de eso y, bueno, salvo Omar, que es muy afortunado y todo le salió bien en la vida. <risa> <risa> Pero sí creo que hay algo, ¿no?, relacionado con la latinidad de este impostor síndrome y también de que estamos jugando en, en otra liga, ¿no? Es como <risa> en el fútbol, eh, como que le pasamos a, a probarnos a primera de una, ¿no? y en un momento en el que la hoja estaba en blanco en el que se podía hacer un mucho entonces eh, nada eh, esa es mi reflexión pero creo que me fui de tema <ríe> no sé bueno, que, cómo eh, lo ven ustedes
0: yo los conocí a, a ustedes en este podcast por un amigo mío, Pablo Stanley Ajá. al cual conocí en San Francisco porque yo empecé un grupo de Facebook que se llama impostores y la idea de ese grupo era colectar diseñadores de habla hispana para ver qué tantos de nosotros habíamos alrededor de San Francisco más o menos porque en realidad no no yo soy un poco malo para eso no, no, no entiendo muy bien cómo la comunidad hispana intersecciona con el resto de la comunidad de, de tecnología eh, y quería pues saber cómo, cómo funciona eso y, y cómo encontrarme con, ese, con esa comunidad y el grupo ahora tiene creo que más de 500 personas y conocí a un montón de diseñadores mediante ese grupo y me di cuenta que sí, que lo que tenemos en común es que bueno, todos eh, en, en Cuba se le dice estamos guapiando, eh, lo cual significa <risa> <risa> pues, eh, trabajamos duro, ¿no? y todos tenemos como una historia de que cuando éramos jóvenes especialmente los inmigrantes que trabajamos en cualquier eh, trabajo para poder salir adelante y eso nos da una perspectiva de cómo apreciar el trabajo que tenemos ahora, que estamos en una computadora super nice, eh, en un escritorio con una buena silla eh, y, y nos pagan muchísimo por hacer algo que pues, no es tan difícil comparado con, qué sé yo, sí. limpiar pisos. Sí. y ya, lo haríamos gratis. Porque Exacto. No
1: <risa> que no nos escuchen los empleados. <risa>
0: <risa> eh, creo que eso eso nos caracteriza ¿no? que, que podemos poner ese, esa realidad en la perspectiva saber que qué sé yo McDonald's siempre va a estar contratando ¿no? y nos da nos, nos deja no solo apreciar como trabajamos ahora pero tal vez también trabajar de una manera diferente de una manera que creo que tiene un poco más de rigor que si no tuviéramos esa experiencia uh -huh.
2: Que, que por ahí va una, una pregunta que siempre me ha rondado la cabeza y de hecho lo escuché que lo estabas conversando en diseño Chachacha, el podcast de Pablo donde decías que precisamente como que ese podía ser nuestro superpoder como diseñadores como empoderarnos digamos que de nuestro contexto y de toda la manera en la que no sé, hacemos y trabajamos las cosas ¿cómo ves esas diferencias? ¿cómo, cómo se pueden distinguir eh, el hecho de que sí se siente que en este equipo hay diseñadores latinos o, o diseñadores como con cierto background.
0: No sé, me está tentando representar toda la comunidad hispana en esa respuesta, uh -huh. así que no. no en, lo,
2: en lo que has visto, en lo que has visto, supongo.
0: Sí, no sé, eh, pues yo, yo creo que es cuestión de ser humilde y trabajador. Creo que esas son sí. dos cosas que me para mí tiene mucho valor y, y las veo en común con otras eh, inmigrantes, más que todo. Porque yo, yo nunca he tenido eh, el obstáculo de, una, de la visa como algo que, que me, no me permite trabajar, pero conozco muchas personas que, que para las cuales eso, eso es algo muy, muy importante. Y creo que eso da un poco de, como de urgencia o de importancia al trabajo que, bueno, que otros no, no, nunca ni, antes, ni siquiera han pensado. Y también esa idea de como de ser el otro. De, yo como inmigrante me, me he movido mucho. He vivido en Costa Rica, en, en Londres, en, en Estados Unidos y siempre he sido como el extranjero, ¿no? Y eso me da sí. una, un, una experiencia o como otra vez una perspectiva de cómo lo que es entender, cómo asimilarme, cómo reconocer la dinámica de un grupo y ver dónde encajo yo. Y eso es un... Creo que parece que es una una habilidad muy importante en un trabajo, ¿no? Cada trabajo en su propio grupo, con su propio país. Y estás tratando de, de, de entender su cultura, entender sus costumbres, y no solo asimilarte, pero también influenciarlo. Y creo que, en mi experiencia, lo, los inmigrantes tienen mucha, mucha práctica haciendo eso, ¿no? Se han, se han movido a diferentes ciudades, diferentes países, y generalmente son muy diferentes a donde vienen ellos. Entonces ha, han tenido que pues, observar y asimilar su alrededor, que sí. muchas otras personas no han tenido ese, esa oportunidad uh -huh. Sí, bueno, es que algo que me he dado cuenta yo es que por lo menos esta industria de la tecnología aunque es un poco más madura ahora que cuando empecé yo pues no se, no se sabe lo que funciona las uh -huh. la reglas la no. regla están, están como escritas con lápiz y, y se puede borrar y hacer una regla nueva entonces si viene un, un grupo elitista a decirte así deben ser las cosas, pues Puede llegar uno y, y decir, bueno, ¿qué tal en Brasil? Que hay tantos millones de personas y que, que eso no funciona de esa manera. Eh, y, y esa oportunidad creo que vale la pena de, de cambiar esa percepción del elitismo de la industria, que, que es, re, es real, pero también pues, proveer la perspectiva de, pues, de este podcast o de, del diseño latino uh -huh. y la voz que puede tener en, en la industria llevamos tan siquiera 10 años haciendo eso, ¿no? Así que sí. todavía hay espacio para, para cambiarlo. Sí, sí.
3: Pues alzar la voz, ¿no? Creo que eso es importante también, como que a veces creemos que lo que tenemos que decir o nuestras perspectivas no importan o no tienen como valor. Y a veces eso también, pues como dices, nos ayuda a empujar hacia adelante la industria.
0: Bueno, Estamos hablando de, de los pibos, ¿no? Y creo uh -huh. que usted hay tres aquí que trabajan en el mismo, en el mismo trabajo, ¿no?
4: Sí. Sí, sí.
2: todos para
0: la misma compañera. <risas> Cayeron donde. el ¿Qué hace falta para que cambien el trabajo? A ver, ¿cómo es? A
1: hacer? Yo ya tengo unos cuantos pivotes en la carrera. En ese sentido, tengo un tema que también me, me surgía cuando hablábamos de... Creo que también a veces sentimos un poco esa diferencia de, oh, todo pasa en San Francisco, todo pasa en Estados Unidos, y acá acá es cierto que vamos más lento en distintos lugares de Latinoamérica, de hecho, la primera razón por la que me fui a San Francisco en cuanto pude fue para estudiar, porque ya no había dónde investigar más fuentes y, y aprender en, en Argentina, y ahí sigo en mi viaje, pero... Para mí ha sido muy grato por este tema de la visa y por un montón de otras cosas encontrar que hay un montón de sitios en Latinoamérica donde puedes crecer y trabajar a la altura del mejor startup bingo eh, y que muchas veces como que le ponemos tanto peso que nos echamos para abajo. O sea, así empezamos también, así empecé la llamada, ¿no? Como, como que hay muchos proyectos y muchas cosas muy, muy interesantes y muy buenas para crear también desde Latinoamérica, y bueno, no sé cómo se vive desde allá. ¿Vos ahora estás en San Francisco o en New York? En Nueva York. En Nueva York, que también tiene una mirada un poquito más eh, con perspectiva, ¿no? Comparado con San Francisco. Eh, ¿Qué se sabe del diseño del diseño latino? ¿Cómo se ve hacia, hacia aquí?
0: Creo que es, ahora esto con el, con el coronavirus creo que... Es un momento importante para ver cómo cambia todo, ¿no? Ahora que todo el mundo está trabajando de la casa, le abren las puertas a muchas, mucho, mucho talento que en otro tiempo estaba fuera, fuera de acceso porque estaban en otro país. Creo que ahora existe la oportunidad, creo, de abrir esas puertas. Yo he tenido la suerte de trabajar un poco con un grupo en Perú que se llama Laboratoria, que hace... Sí. Conoces si sí, eh, eh, es una escuela en la que enseñan a, a mujeres de Perú cómo hacer diseño e eh, ingeniería. Y la verdad es que he trabajado con ellos un par de veces y cada vez que me encuentro con ellos son increíblemente impresionantes. Mucho más que pues la contraparte de, de San Francisco porque tienen esa perspectiva no y, y las preguntas que hacen son más directas y más eh, mejores que las que se hacen en San Francisco qué sé yo una persona eh, promedio en San Francisco está tratando de conseguir un trabajo lo que hace, lo que pregunta es qué sé o cuánto pagan o qué tipo de, de perks tiene y, el, y el, mi experiencia ahí en laboratorio lo que pregunta es, ok, una vez que yo tenga ese trabajo, ¿cómo puedo hacer para, para que me promuevan? ¿Cómo puedo ayudar a que, eh, que ese versillo pueda pues, cumplir sus objetivos? Entonces, no sé, creo que mi experiencia con compañías como laboratoria me he dado cuenta que, que ese talento en Latinoamérica es, es pues... Muy impresionante. Y ahora que con el coronavirus creo que hay una oportunidad de, de exponer ese, ese talento a otras industrias, a otras áreas que han estado un poco dormidas, ¿no? Y pues traer esa perspectiva. Nueva no, no, York, comparado con San Francisco, es un poco diferente porque existe la, la, la industria de la tecnología, pero también hay otras industrias. Está la moda, la, 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 la industria de la financia, el entretenimiento. La, en la media creo que esa diversidad de industria atrae a diferentes personas y da mucha hay mucho apetito para salir adelante está un poco menos enfocado que como está en San Francisco San Francisco es tecnología y solamente tecnología y eso te, te da una oportunidad de aprender pues los detalles de la tecnología bien claramente pero aquí tiene, en Nueva York tiene, la, tiene la, el beneficio de poder estar expuesto a otras industrias y otras perspectivas que creo que te, te hace una experiencia un poco más, o más rica, más, más completa um, a la que tienes por ejemplo en San Francisco.
2: Recomendaciones tal vez muy puntuales para empezar a tener claro cuáles cuál son tus principios de, como diseñador eh, y pensar listo. Yo quiero empezar a, 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 a guiarme porque me gusta explorar industrias nuevas, porque me gusta el sector de la salud o porque quiero trabajar con cierto tipo de poblaciones como guías muy puntuales tal vez para, para ir resolviendo esas preguntas personales que supongo que cada uno tiene. ¿Esta pregunta es para mí o todo lo vamos a responder? <risa> eh, pregunta grupal. Grupal, <risa> <risa> dale
3: va pues creo que la mía es la que repito y yo creo que ya están cansados de escucharme todos los episodios, porque tiene que ver con el autoconocimiento, o sea, con el saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te disgusta. O sea, digo, tal vez aquí estoy también yo asumiendo cosas, pero por lo que escucho de Gabriel, o sea, lo que le gusta es como empezar a construir cosas y ya cuando algo se vuelve como muy estructurado y muy de procesos y en ese momento es cuando te deja de gustar, ¿no? Y en, por ejemplo, en mi parecer específico, yo lo que identifiqué era eso también, o sea, como que me gusta construir cosas como desde el piso y también ya hay un punto donde cuando siento demasiada estabilidad me empiezo a aburrir trant,
1: trant, trant. Bueno,
0: pero Polo no trabaja para Frog así que te importa
2: yo, yo quiero agregar una que me gustó porque me recordó mucho lo que Gabriel dice sobre estos como tecnologías emergentes que también eso es algo que a mí me parece súper genial porque estás libre de explorar por aquí y equivocarte y bueno, al menos ya sabes que no fue por ahí, los aportes que haces en esos primeros como etapas de, de ciertas tecnologías son como súper significativos. Eh, saco de eso que también el animarse a, a ir por donde no es. como sí. y muchas veces sabemos lo que queremos, porque pasamos por no sé un trabajo que no nos gustó para nada, y dijimos, listo, ya, ya al menos sé que por aquí no fue. Como al comparar a algo que no soy, tal vez me hace, hace que aprecie más lo que sí soy. Entonces es como no temer, no temer tanto a, a, a embarrarla por irse por un camino, como que igual de ahí vas a sacar algo. Sí,
0: yo voy por esas. Eh, para mí, el, no sé, la conclusión que saco yo es que en realidad el diseño no importa o sea que no es la meta el ser diseñador no es la meta, la meta es afectar el mundo de alguna manera que te interese a ti y que tú creas que lo vas a mejorar y creo que el diseño nada más es un vehículo para afectar eso y creo que por eso de la que debería hablar aquí todo este episodio sería Belén por, el, por ese, ese background de sociología y poder cambiar de eso a, a diseño porque me parece que esa es la actitud correcta ¿no? de tratar de un vehículo por cierto tiempo y ver cómo funciona y si no funciona pues buscar otro vehículo y así y, y saltar diferentes vehículos con la meta de pues no de de, de ser mejor diseñador o la mejor socióloga sino de afectar el mundo en cualquier manera que te interese o que, que consideres uh -huh. que, que mejora el mundo y en mi caso, el diseño es la manera en la cual estoy afectando al mundo ahora, pero no significa que mañana no sea, qué sé yo, hacer una película o, o hacer un videojuego. A ser astronauta, por fin. O ser
1: astronauta. <risa> por fin. <risa> yo no lo descarto que... Un día me digan como subite al cohete, bam. No, vamos. No.
0: Una lotería de Space. Sí,
1: Ahí. Estaba entrenando no.
0: para eso mi vida entera.
1: Exacto. Pero sí, con, en, en ese sentido comparto 100%, salvo la parte de la que tengo que hablar yo sola, qué aburrido, pues, pobres ustedes. Pero, pero no, eh, sí creo que cuenta mucho la experiencia, ¿no? Como decía Arturo, equivocarse, justo. Eh, hoy estaba hablando con una chica que casualmente me dio mi, mi perrita de, en adopción y nos volvimos re amigas y me está pidiendo consejos de carrera, de entrevistas, y me decía como, pero ¿qué pasa si doy el paso incorrecto? Y en realidad el trabajo de su, mis sueños era el siguiente y por decirle que sea este me lo pierde. Es como, si no lo probas nunca vas a saber. Si no probás o un camino o el otro, hay que experimentarlo y, y tomarse, ¿no?, cada entrevista, cada paso, cada cambio, cada pivot, como un entrenamiento, como eh, estás siendo mejor que el que fuiste ayer. Eso me gustó mucho que decías al principio, ¿no? Cuando me muevo es porque quiero ya no estoy creciendo, ya no estoy mejorando y quiero ser mejor persona, mejor profesional. solo que sí si es cierto, eh, creo que Artu es el que más presente lo tiene en este momento, que al principio se siente todo como... Eh, pero, pero sí hay hay que experimentar si sí, Arturo quiere hacer todo el mismo tiempo <risa> y por eso tiene tantas preguntas, pero, pero bueno está buenísimo que está experimentando y que siempre por eso está acá con nosotros y por eso está en cuanto proyecto se nos cruza, eh, porque está experimentando y creo que ese es el camino correcto, ¿no? Probar por dónde va, por dónde vibra por dónde estamos poniendo más nuestro, nuestra experiencia, ¿no? Sí, creo que
0: la meta mía es que cada seis meses yo debo estar, pues, de lo que dije. Hace seis meses, ¿no? Y. Sí. lo,
1: lo Es pues, una nada, buena no técnica, era.
0: ¿eh? El, el problema con esa técnica es que en Internet nada se va, todo queda permanentemente. Ustedes usted han, han hablado de la entrevista con diseño chachachá que hice hace como tres o cuatro años uh -huh. y no me acuerdo lo que dije ahí, seguro, seguro fue algo bien estúpido, pero bueno, ojalá que esto sea mejor que lo que dije no, ahí. esto es buena. Meses. Y ojalá que en seis meses sea mejor que ahora. Una gran
1: métrica. Vale.
0: Yo, yo ahí este,
4: a lo que dijo Belu eh, justo mencionando lo, lo de Artu, creo que yo no perdería ese espíritu y trataría justo con las herramientas que está diciendo Gabriel eh, alimentar ese espíritu que tiene uno normalmente al principio de la carrera de querer comerse el mundo eh, y encaminar ese espíritu justo a un a un buen, a un buen puerto eh, Digo, para, para ya no hacer sudar más a Gabriel, creo que es, sería eh, bueno sudar. Digo, sudar, eh, cerrar. <risa> <risa> igual <risa> ¿Sugar
1: está sudando sí. porque le hicimos apagar el aire acondicionado?
4: <risa> y esto se me fue la pregunta. Iba, iba por... Eh, ¿qué, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Gabriel
0: Valdivia? Chán, chán,
4: esperar
1: que su equipo tenga 12 personas. <risa>
0: Bueno, yo estaba esperando que sea la audición para ser el quinto anfitrión de este podcast, pero uh -huh. la invitación está abierta. ¿sí? ¿Qué me preguntas que sigue? Parece que parece que fallé la audición, no sé.
1: <risa> es capciosa ¿Te la pregunta. Hacer
0: un pregunta mail para... A tu casilla. <risa> bueno, no. Ahora yo estoy bien enfocado en trabajar para CNN, que empecé ahí hace un par de meses, mediante Canopy, y me parece que es un momento importante donde las noticias están bien rotas no, la, la, la manera en que la, la gente consume noticias y, le, y crea noticias es súper sensacionalista y amarillista y pues no llevo, no, la gente no confía en ellas y hay mucho caos de cómo la información fluye de, de un lado a otro y tenemos ahora la oportunidad en este equipo en el que estoy de, pues, de tratar de hacer algo un poquito diferente y en eso estoy enfocado, construyendo un equipo dentro de ese ámbito y tratando de crear una aplicación que, pues, que tenga la oportunidad de, de hacer algo que, si no si no lo soluciona, pues que sea, qué sé yo, una una, un, una cosa que que, la, que ayuda. Eh, y en eso estoy y generalmente como funciona eso los productos, que te metes dentro de ese, de, qué sé yo, de ese torbellino de hacer un producto por un año o dos y después sales y algo haces y hoy vamos a ver qué tal le sale. Pero ahora estoy en medio del torbellino, así que un ah. ah, año o dos me dirán si, 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 sale, si salió bien o no. Yo pues, sigo pues, esperando
4: la app no. en Android. Ahí
2: viene.
1: Típico, típico. Sigue esperando
4: más. <ríe> <ríe> Sigue
3: <Sí, ríe> esperando <sí. ríe>
2: <ríe> <ríe> Ay, pues vamos a estar muy, muy pendientes, la verdad.
3: Ale, súper. Pues creo que este es el momento de los anuncios parroquiales: lo que quieran anunciar, lo que quieran contar. Este es el momento y el espacio.
1: Primero,
4: a nuestro invitado. ¿Qué, ¿Qué tipo de anuncio? Que hagas?
3: Lo que quieran promocionar.
1: Ah, pues <risa> te venden. <risa> ¿Cómo te
2: eh.
3: encontramos y
0: todo esto? Bueno, me da. Me llamo Gabriel Valdivia con Google a dos veces y me puede encontrar en internet donde sea. <risa> <risa> Mi hermano se llama Alejandro Valdivia y, y también enseñador, pero lo más importante es que es músico y hace música a la hispana a esta audiencia. Pues les interesa la trova o el rock en español.
1: Ay,
0: qué eh, a él Creo que el internet se llama Alex Valdivia o Alejandro. No sé. Bueno, busquen uno de los dos. Eh, <risa> Es música hispana por pues si les interesa. Sí, Alex.
4: Lo sí, encontramos
0: como Alex, sí. Alex Valdivia.
1: Ahora le, le dejamos en la descripción.
3: Les dejamos los links ahí abajo.
2: Pues vayan y comentenle F. <risa> <risa>
1: <risa> Venimos del podcast de Gabriel. <risa> <risa> No sé si nosotros tenemos anuncios parroquiales, creo que no, pero...
3: estuvo en un podcast, solo que lo está ocultando. Y Velo también. Sí, no,
2: pero igual cuando salga esto ya habrá pasado mucho tiempo. ¿Cuál, cuál es el podcast? A ver, cuando
0: escucharlo yo. Ah,
2: eh, nada, pues un podcast donde salgo hablando... Salgo, es es algo, Eh. estoy hablando como sobre diseño y interacción y un poco como... Cómo decidí mudarme y por qué a México a tener otra etapa de mi vida como diseñador. ¿Esto
1: qué es?
0: ¿La competición con un diseño con ella? ¿Cómo es
1: la cosa? Somos sí. todos amigos. Okay. <risa> okay. Esto también es algo de los latinos, ¿no? Como que últimamente empezamos, bueno, sí, hay competencia igual, ¿no? Pero últimamente empezamos a conectar con un montón de podcasts eh, de, de Latinoamérica y está muy chido porque es como. Los
2: eh, features que los reggaetoneros. Sí,
3: es como sí. el crossover del podcast.
1: El crossover del podcast, de verdad. Y ahí estamos todos dando vueltas por uno y por el otro. Pero está, está armando una comunidad muy chida en la que estamos teniendo menos pena y menos miedo de hablar y de compartir nuestras experiencias. A mí, por ejemplo, me pasa que en, en nuestro último episodio del de Burnout, recibí un par de mensajes de gente diciéndome ay gracias por lo que compartiste y yo como wow le sirvió dos personas no lo puedo creer <risa> eh, así que re, re contentos ¿no? Eh, de esa de esa unión y siempre he invitado a Gabriel a, a sumarte y a compartir a ver si en seis meses
3: se da pena nos avisar y si volvemos a repetir. Borramos esto y ponemos
1: el
3: nuevo. Cada seis meses me dan otro chance para decir algo.
1: Vuelve a aplicar. No sé si alguien tiene algo más.
3: Pues yo tengo uno. Lancé esta semana aún Tenía unas ilustraciones ahí sentadas y de vez en cuando me pongo a ilustrar. Y con esto que decían que nos pican las manos por a ver qué podemos hacer o cómo podemos ayudar, eh, el 20% de todas las ganancias de las ventas y así las voy a estar donando a una caridad o alguna ONG mexicana, todo público, todo ahí con cuentas y números claros. Por uh -huh. si quieren no les interesa algo de arte, está, pueden entrar a havaniceday.cool y ahí está todo el detalle y pues ya, creo que eso es todo. De sí, mi parte. Wow.
1: Teníamos un montón de anuncios.
3: estamos
2: no, muy tímidos para los anuncios. Sí. <risa> bueno, pues... Y pues bueno, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá eh, y dejan sus comentarios, qué les pareció, eh, cuál es el tema que... Eh, vamos a volver a invitar a Gabriel <risa> y nada muchas gracias por, por escucharnos gracias
3: Hasta gracias Gabriel por haber estado gracias, y por su Gabriel. aire
1: acondicionado <risa> <risa> por estar muriéndose de <risa> calor por una hora <risa>
3: bye <risa> yes. uh -huh.